0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias
2: de la otra mitad.
0: Historias de la
1: otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra
2: mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Voces que
0: transforman el todo.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes en Historias de la otra mitad. Les saludo desde Quito, Ecuador. Gracias por acompañarnos cada semana para conocer nuevas historias interesantes. Soy Jimena Vaca y estoy junto a Cristina Rendor en esta ocasión para darles la bienvenida. Les cuento que Mónica Jacome no pudo estar presente para esta entrevista, pero la escucharán en las producciones de La Otra Mitad en la Historia. Hola Cris y saludos a nuestra invitada de hoy que nos trae un tema que es muy vigente. Hola Jime, gracias.
3: Y sí, hoy estamos muy
2: contentas de tener con nosotras
3: en Historias de la Otra Mitad a Daniela Córdoba. Ella es PHD en Ciencias de la Ingeniería y Economía Circular con maestría en Desarrollo Sostenible y 10 años de experiencia en industrias petroleras, mineras, de alimentos y electrónica. Es investigadora asociada al Tecnológico de Monterrey y coaching de Circular Design Thinking para Emprendimientos. Asesoró por cinco años a la empresa de electrónicos Apple, con quienes generó estrategias de modelación circular. Actualmente es consultora regional y evalúa procesos industriales para establecer estrategias de trazabilidad y diagnóstico circular. Forma también parte del equipo de trabajo de Naciones Unidas para generar un diagnóstico de la hoja de ruta de la economía circular en Ecuador. Bienvenida Dani,
1: gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Bien. Muchísimas gracias, Cris, Jiménez. qué gusto, qué gusto estar aquí en este podcast y nada, a sus órdenes y encantada de poder responder todas las preguntas inquietudes que tengan justamente por, en este tema, ¿no? que es súper es nuevo, que es la economía circular, pero bueno, les daré saber que es algo sumamente sencillo y que lo hemos practicado desde que nacemos.
3: Gracias, justamente esa es la idea.
1: Y antes de entrar a ese tema fuerte,
3: yo te quiero preguntar, ¿cómo eras tú de estudiante? ¿Y qué te llevó a elegir la ingeniería en biotecnología?
1: Bueno, como estudiante no ha pasado mucho. Hace un año, un año y medio que terminé de hacer mi doctorado, creo que toda la vida he estudiado. De hecho, no estudié medicina porque dije, qué pereza, voy a estudiar toda la vida y ¡toma! De estudiante, la verdad, siempre tremenda, ¿no? Pero bueno, o sea, me iba bien. Eh, ¿Por qué estudié biotecnología? La verdad, porque siempre desde chiquita me la pasaba jugando en el patio de, de mi casa, que es muy particular, como dice la canción. Y nada, siempre rodeada de naturaleza, de árboles, de, de mis perros, tenía gatos. Y, y siempre me encantó. A veces, no sé, yo veía que, que se moría las lombrices, ¿no? Y les enterraba y luego les, les, les sacaba y seguían vivas, ¿no? Y, por ejemplo, había algún pajarito, eso sí creo que fue lo que me marcó de chiquita, un pajarito muerto y yo llorando y, y enterrándole. Y al día siguiente, claro, era otro pajarito, pero yo decía es del mismo pajarito, ¿no? Entonces, la naturaleza es mágica y, y renació el pajarito. Entonces, desde ahí empezó este amor realmente por la naturaleza. Y bueno, es así como en un en principio empecé por la biotecnología, es decir, esta fusión entre la tecnología con los microorganismos, con la vida, digamos. no. Por eso es bio y tecnología. En un principio siempre estaba enfocada a la parte industrial, luego me fui a la parte ambiental. Tuve la oportunidad de trabajar en petroleras, en mineras, para lo que es tratamiento de suelos, por ejemplo, contaminados con petróleo. Utilizaba eh, microorganismos, estos microorganismos, digamos, que se comían el petróleo y así ibas recuperando el suelo o el agua, ¿no? Y luego, bueno, ya quise como que abrir un poquito el panorama porque la vida petrolera y minera es cansada, es súper cansada, así que decidí estudiar desarrollo sostenible, que también es algo... No es nuevo, que realmente empezó el desarrollo sostenible, se planteó el, el, la definición de desarrollo sostenible en 1987,
2: más o menos, entonces ya es de años, ¿no? Y bueno, Dani, ahora que ya nos has llevado por este recorrido que nos deja ver esta forma de relación más amigable con el entorno, con la naturaleza, quisiera pedirte que ahondemos ya en el concepto de economía circular. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, la economía circular creo que está desde que se creó la
1: vida, ¿no? La economía circular... Empieza a partir de diferentes escuelas, teorías, pero a mí lo que me gusta siempre explicarles es partir, por ejemplo, de, de tu casa, ¿no? ¿Cómo te haces un sándwich? Tienes del pan, tienes, digamos, el jamón, la lechuga, el tomate, podemos poner mayonesa, salsita de tomate. Entonces sabemos cuáles son los ingredientes, pero lo que no sabemos realmente es de dónde viene cada uno de estos ingredientes. Por ejemplo, puede ser que compremos un pan en un supermercado, pero es de este pan de, de molde, que quizás viene de Colombia, que realmente no es lo ideal si tenemos pan que podemos comprarlo en la esquina de nuestra casa. Claro. ¿no? Entonces la economía circular analiza, por ejemplo, estos impactos ambientales de combustibles fósiles. ¿Cómo vino este pan en, de molde al supermercado? Todo lo que involucra el transporte. De la, las emisiones, cómo se hizo este pan, ¿no? la cantidad de, de, de materias primas, eh, de agua, de energía. Para hacer el pan también hay que analizar, ¿no? a veces no nos ponemos ni a, analizar, ni a ver la etiqueta, ¿no? pero es algo que como consumidores tenemos que empezar a exigir al, al fabricante, al productor. Justamente una de las empresas de alimentos que hace estas sopas instantáneas cambiaron el empaque. Y yo a ver, ¿qué es este empaque? ¿no? Y le comparo con, el, con la misma sopa y tiene otro empaque, y no son capaces de decirte o ponerte por lo, por lo menos algo de circularidad o de que entrégale a tu reciclador base, lavado y secado, o entrégale en algún punto de reciclaje, ¿no? Les vale, prefieren poner recetas de cómo se hace la sopita o la cremita de pollo, ¿no? Entonces, ya el consumidor ahora, y sobre todo a raíz de la pandemia, es otro, ¿no? Entonces, ¿qué es la economía circular? La economía circular viene a ser como, es un modelo, un modelo, ustedes escuchan economía, pero no, no tiene que ver con indicadores económicos ni financieros, es un modelo productivo. Es cómo estoy haciendo mi sanduchito. Obviamente sabemos los ingredientes, pero la economía circular analiza desde el ecodiseño, desde las materias primas. Son todas estas entradas, por un lado, digamos que ya hacemos el sánduche, pero también hay que analizar las salidas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los residuos orgánicos de la lechuga o del tomate? ¿Qué hacemos con esos residuos orgánicos? Uh -huh. ¿Qué hacemos con el empaque o la bolsita del pan, que a veces es plástico, no? Entonces, la economía circular te dice, uh -huh. a ver, empieza a buscar alternativas. No uses plásticos de un solo uso. Claro. Si compras en una panadería cercana, lleva tu, 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 tu bolsita de tela, de tela ¿no? ¿Y ¿Qué haces con los residuos orgánicos? Uh -huh. Empieza a hacer compostaje o ver el 65% de los residuos generados en, una, en, en el hogar, en, son los residuos sólidos urbanos, es, es orgánico, entonces puede regresar a este ciclo biológico que es la, que por esto es la economía circular. Entonces estos residuos orgánicos entran al ciclo biológico, pero hay los residuos inorgánicos que es, por ejemplo, la bolsa plástica que debe entrar a un ciclo técnico, ¿no? El ciclo técnico me refiero a cómo nosotros como consumidores o los recicladores base o las empresas de reciclaje pueden aprovechar estas materias primas secundarias, en este caso el plástico, y reciclarlo. Entonces, así entra nuevamente a un ciclo técnico. Entonces, la economía circular es analizar entradas, analizar salidas y optimizar los residuos para que se conviertan en materias primas secundarias. Sí. Otro punto importante de la economía circular es tratar de extender el tiempo de vida de, de los productos, ¿no? Si tengo un celular, pues no, no cambiarle cada año, o si lo cambio cada año, por lo menos venderlo en un mercado de segunda mano, sí. o regalarle a la abuelita, al papá, a la mamá, a los hijos, o también hay una opción que se llama remanufactura, que por ejemplo se me rompió la pantalla de mi celular, pero digamos que en la tienda de reparación tienen la pantalla de un celular, le sacan esta pantalla de este celular que ya no sirve y le ponen a mi celular, que sí sirve pero estaba dañada la pantalla. Entonces eso es remanufactura. Entonces de eso se trata la economía circular y como ustedes pueden ver no es nada del otro mundo, nuestras abuelitas pues siempre nos hacían las mejores sopitas o las mermeladas o por ejemplo yo soy la última hija y yo recibí la ropa <risa> la ropa heredada. de mis hermanos. Esa ropa heredada es economía. <risa> claro, pues no es nada, no es nada nuevo la economía circular
2: súper cercano al, a las familias y al, al ciclo de vida de las personas también.
1: Ciclo de vida, es, es, esta es la mejor definición, correcto.
2: Creo que como bien decías, además
3: el consumidor ha cambiado en la pandemia, creo que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, creo que hay al menos a, a nivel personal, siento que sí hay un poco más de, de conciencia de este tipo de cosas también, ¿no? Que es realmente más aterrizables a la vida diaria de lo que pensamos, ¿no? Exacto. Bueno, y justamente hablando de, de este tema de la sostenibilidad, que es parte muy vigente en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas,
1: ¿qué aborda? ¿Qué aborda la sostenibilidad? Bueno, por definición es cómo yo, digamos que aprovecho los recursos o aprovecho distintos productos sin que estos recursos afecten a las futuras generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por, por ejemplo, compro ropa, a veces ni uso y le tengo ahí almacenada, pero quizás esos recursos, ropa, ya mis hijos o mis nietos y las futuras generaciones a veces ya no van a tener estos recursos. En el caso del petróleo. Es el mejor de los ejemplos. El petróleo seguimos extrayéndolo. De aquí a unos 50 o 100 años, ya no vamos a tener petróleo, ya no vamos a poder movilizarnos con, por medio de la, con el uso de la gasolina. Entonces, por eso es este uso de, de energías alternativas o, o movilización alternativa, o estos carros eh, eléctricos, ¿no? Que ya no dependemos de estos combustibles fósiles. Entonces... El desarrollo sostenible tiene que, tiene que tener este, este triple impacto ¿no? y este triple equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Entonces, por ponerles un ejemplo, ¿no? tenemos eh, la casa que queremos comprar, obviamente hacemos un análisis económico, pero también un análisis social, ¿no? dónde queremos vivir. Todo eso se tiene, se tiene que analizar. En el tema ambiental, de igual manera, ¿no? ¿Qué impactos? O sea, ¿qué impacto sería vivir al lado, por ejemplo, de, de una fábrica? Todo eso, todas esas emisiones, tenemos que, que nosotros al comprar una casa tenemos que analizar. El desarrollo sostenible no implica que sea algo para las grandes empresas, ni para los uh -huh. municipios, ni, ni el gobierno. El desarrollo sostenible también son toma de decisiones, de proyectos eh, personales, proyectos familiares. Entonces, tiene que haber ese este triple impacto. Incluso para emprendimientos, ya hay, por ejemplo, bancos que te están dando estas ayudas, estos créditos, de que exacto son créditos de triple impacto, en donde tú tienes que justificar en dónde están estos avances o estos análisis, bien, más bien dicho, en el tema ambiental, social y económico. Entonces, donde hay este equilibrio es donde existe desarrollo sostenible. Y, y lo que me lo que me preguntaban de la agenda 2030 de Naciones Unidas, uh -huh. pues empezó en el año 2015 esta agenda 2030, que son estos famosos objetivos de desarrollo sostenible. Eh, son 17 objetivos y bueno, la economía circular eh, se enfoca en se puede enfocar en todos, pero el, el, de los más importantes son, por ejemplo, el número 12, que es, que es producción y consumo sostenible, o sea, una producción responsable, ¿no? una producción de que no se trata de extraer, producir y vender, sino de que si extraemos tenemos que ver materias primas locales o materias primas eh, recicladas, ¿no? el hecho de, de, de dejar de extraer eh, recursos, de recursos naturales. Tenemos también, por ejemplo, el, el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, que es este, es impulsar la innovación y hacer un tipo de industrias sostenibles el objetivo de desarrollo sostenible 11 por ejemplo también es enfocado en todo lo que son ciudades sostenibles entonces todos, todos los objetivos de desarrollo sostenible facilitan hacia la generación de modelos de economía circular también depende mucho de hacia qué tipo de empresa o qué tipo de, de industria o de productos enfocarse entonces eh, así es como nacen digamos estos objetivos de desarrollo sostenible pero vuelvo y repito, en la, en la definición de desarrollo
2: sostenible tiene más de 30, de 30 años, ¿no? Dani, vemos que todos estos ejemplos que nos has presentado aterrizados a la vida práctica nos dejan en evidencia la necesidad de un cambio de mentalidad, justamente pasar de este consumismo, de la visión de desperdicio, de inmediatez, a una mentalidad de aprovechamiento, de responsabilidad con las futuras generaciones. ¿Cómo analizas tú este cambio? ¿Realmente estamos fluyendo hacia allá? Bueno, o sea, hay que ser positivas, ¿no? Pero es que
1: digamos que lento pero seguro, ¿no? Entonces, la economía circular, bueno, ahorita la Unión Europea está potencializando muchísimo todo lo que es economía circular. Tenemos, eh, por ejemplo, a Países Bajos, que ellos ya para el 2050. Quieren que todas sus empresas, todas sus industrias y todos las, los municipios y ciudadanos generen un 100% de circularidad en todas sus actividades, ¿no? Para el Qué 2050. Maravilla. Ahora eh, salió, por ejemplo, hay un se llama Circularity Gap Report que es un reporte de sostenibilidad a nivel mundial. Estamos en un 8.6%, ¿no? De hecho, el año en el 2019 era un poquito más. El 2020 nos trajo complicaciones, bajó un poquito la circularidad. Pero a pesar de eso, como digo, vamos lentos pero seguros. Hay, en el caso de la Unión Europea hay un billón de euros para financiar proyectos en países en vías de desarrollo que quieran impulsar la economía circular. En el caso de América Latina vamos por buen camino. De hecho, los países que más están impulsando la economía circular tenemos a Uruguay, Chile... Ecuador tenemos más de ocho políticas públicas enfocadas en economía circular, se está trabajando un proyecto de ley en la Asamblea de Economía Circular que va a entrar a segundo debate para que ya sea ley, tenemos el, el pacto por la economía circular que están aproximadamente 300 de empresas e industrias, que, quieren ya, que ya están, ya están más de un año y medio impulsando temas de economía circular. Yo estoy trabajando con una empresa consultora que es, eh, internacional que se llama Deum, Deuman, que ellos ganaron la licitación para hacer este diagnóstico de la hoja de ruta de economía circular. En Ecuador, en Paraguay, en República Dominicana, eh, creo que Panamá y Cuba, pero esta hoja de ruta es, es básicamente decirnos cómo están estos países en temas de economía circular, cuáles son sus iniciativas, tanto públicas como privadas, cómo va la legislación, las normativas, etcétera. ¿no? Entonces, como Ecuador, estamos bien, de hecho justamente estoy haciendo un, una presentación para el Banco Mundial de América Latina no entonces Ecuador está entre los primeros países que está impulsando la economía circular, también tenemos Colombia, Colombia tiene una estrategia nacional de economía circular, ya enfocada en sus principales sectores productivos, entonces a pesar de que les digo que vamos lento pero seguro, es, es ya no podemos dar marcha atrás la pandemia nos permitió ver que este tipo de, de, de consumo acelerado y de producción acelerada, no es lo adecuado. Estamos destruyendo nuestro planeta y la alternativa a esto es, son estos modelos de economía circular. Entonces, la economía circular no es nada nuevo, de hecho, Helen MacArthur Foundation es, es la fundación pionera que empezó en el año 2009 a, a impulsar este modelo de economía circular y, bueno, obviamente Helen McArthur Foundation tiene alianzas con gobiernos de distintos países, con grandes, con grandes empresas multinacionales eh, y también con universidades, ¿no? Entonces, eh, justamente la semana anterior me preguntaron, Dani, ¿dónde puedo leer sobre economía circular que no sea tan complicado? Yo les digo, entren a Google, pongan Helen MacArthur Foundation, y ahí les explican, hay videos sumamente chéveres y lindos de, de, y, 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 y prácticos y fáciles de cómo impulsar la economía circular desde nuestros hogares, desde nuestros emprendimientos, como municipio, como gobiernos, como país, etc.
3: Y sí, Dani, justamente ahora que hablamos del tema de Ellen MacArthur, quisiéramos compartir con el público un poquito más de esta historia. Hemos preparado una pequeña producción a cargo de Eduardo Mancheno y Mónica Jacome en Las Voces, y con la música de 50sounds.com, Only the Braves, que queremos compartir con
1: ustedes. Escuchémosla. La otra mitad en la historia
2: es presentado por CRM Representaciones.
0: Ellen MacArthur, regatista inglesa nacida en 1976, se dio a conocer con apenas 18 años por recorrer la costa del Reino Unido en su propio velero.
3: Consolidó en el 2001 su fama mundial al ganar el segundo lugar en su regata al navegar alrededor del globo sin escalas. Era la única mujer de la competencia y este logro la convirtió en la mujer que ha dado más rápido la vuelta al mundo. No contenta con eso, obtuvo dos récords mundiales en el 2004 y 2005.
0: Pero lo que le ha hecho aún más conocida a nivel mundial no son necesariamente sus logros como deportista de élite. Su nombre es sinónimo de economía circular. Y es que ahora que está retirada del deporte profesional, la fundación que lleva su nombre trabaja desde el año 2010 para conseguir que el cambio de paradigma económico sea una realidad.
3: Cuenta Ellen que en tantas horas a bordo de sus veleros, en los que debía racionar y aprovechar sus provisiones al máximo, le hicieron pensar en lo efímero del actual modelo económico caracterizado por el principio de usar y tirar.
0: Por eso, se dedicó a la investigación y a intercambiar opiniones con expertos en la economía y llegó a la creación de un modelo que propone que los materiales se reintegren en un proceso de forma circular y por lo tanto, infinita. Para ello es necesario reciclar, reutilizar y aprovechar al máximo todos los recursos.
3: MacArthur realiza un exhaustivo trabajo de divulgación de la economía circular por el que ha llegado incluso a la Cámara de la Unión Europea.
0: Además genera una gran cantidad de proyectos que no descuidan lo educativo para llevar la economía a circular al ámbito académico y potencializar la educación en línea.
3: Interesante este perfil de, de Ellen MacArthur. Y yo quería preguntarte, Dani, ¿qué es este término, una ciudad sostenible o eco ciudad? ¿Podrías darme algún ejemplo de una eco ciudad cercana a nosotros, de nuestra región?
1: Bueno, creo que... Todas las ciudades de la región, es como se han adherido justamente a lo que estábamos hablando, estos objetivos de desarrollo sostenible, ya tienen planteadas diferentes metas, ¿no? Para convertirse en estas ecociudades o ciudades sostenibles. También se les llama ahora ciudades inteligentes porque van de la mano con temas de economía circular, de industria 4.0, ¿no? Pero bueno, ya eso es más técnico, pero. A ver ejemplos, pues sin irnos muy y sin sin irnos fuera de nuestro país, el municipio de Quito, el municipio de Quito ahorita está fomentando todo lo que es este Quito circular, capacitando por un lado a sus a todos sus funcionarios bueno, a los principales funcionarios para que también una vez capacitados en temas de economía circular sean los portadores para dentro de las, de las distintas secretarías o empresas públicas puedan también capacitar en temas de economía circular. Tenemos, por ejemplo, la Secretaría de Territorio. Ellos eh, generan políticas públicas y tienen, por ejemplo, una matriz de coeficiencia para todas estas construcciones que hemos visto en Quito, cada vez se hacen edificios más grandes, no más altos. Y dices... Quito se está llenando de, 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 de edificios, ¿no? Pero es una, eh, es, es justamente el tema de estas ecociudades, de convertir a las ciudades mucho en, en más compactas y más eficientes. ¿Y a qué me refiero con esto? En que los edificios son mixtos, por ejemplo, en donde yo puedo tener mi departamento y vivir ahí, y abajo en la planta baja está mi oficina y al lado digamos que cerca está un supermercado de tal manera que yo ya no tengo la necesidad de transportarme, ni siquiera de tener carro, ¿no? Y si utilizo, eh, utilizo el servicio de transporte público, ¿no? Un ejemplo también muy bueno es Curitiba en Brasil. Curitiba tienen, también son ciudades compactas con edificios grandes, en donde tiene un sistema de transporte integrado, que tienen metro, tienen distintas, tienen, eh, me parece que son tres arterias grandes de avenidas, digamos, que te conecta de norte a sur, de este a oeste con todo toda la ciudad de Curitiba, ¿no? Y obviamente este tipo de transporte a partir de energías renovables, ¿no? Que son buses eléctricos, también hay metro, cosas así. Entonces una ciudad sostenible involucra también Utilizar energías renovables, un aprovechamiento de, de todo lo que son sus, sus sistemas de movilidad, construcciones sostenibles, vemos que son edificios sumamente grandes pero tienen por ejemplo sitios de recolección de agua lluvia y de tratamiento de esta agua lluvia para lo que es riego de plantas, también te, hay paneles solares. Eh, separación ya diferenciada en el origen de residuos, porque eso también ayuda muchísimo a generar este tipo de, de comunidades, de barrios y de ciudades sostenibles. Entonces, hay, hay, hay muchísimos ejemplos. Hay ciudades europeas, por ejemplo, que nos vamos un poco más lejos, que sí, optimizan más eh, todo lo que son energías renovables, hay edificios que se autoabastecen con paneles solares, ¿no? A veces pon, no ponen, ponen ventanas, pero sí también ponen paneles solares para abastecer a la misma, la, la misma energía que, necesitan cada, que necesita cada departamento. O, por ejemplo, eh, utilizando... De materias primas recicladas de edificios que, digamos, que los echaron para abajo, los destruyeron y utilizaron todas este, este concreto, este cemento, estos materiales, volvieron a reutilizarlo para hacer nuevas edificaciones, ¿no? Entonces, de eso se trata estas, estas
2: ecociudades o ciudades sostenibles. Y en el ámbito de las empresas públicas y privadas, Daniela, hemos visto que en el país se ha trabajado ya la responsabilidad social corporativa en un principio, luego la sostenibilidad corporativa, pero este modelo de circularidad que tú nos has comentado va más allá. ¿Cómo evalúas tú la adhesión de las empresas a los principios y a las prácticas de la economía circular? Y no sé si tal vez hay algún caso de éxito que nos puedas referir. Sí, bueno, ya
1: hablar de una responsabilidad social es como hablar ya de, de temas caducos, exacto, obsoletos, ¿no? Que muchas empresas lo siguen manejando, pero ahora hay que hablar de una responsabilidad de sostenibilidad empresarial. ¿Y por qué sostenibilidad empresarial? Porque sí, hay que enfocarnos obviamente en esta responsabilidad social, pero también involucra una responsabilidad ambiental, y una responsabilidad también económica. ¿Y casos de éxito? Bueno, eh, tenemos, eh, no, no, no quisiera dar marcas, pero, pero hay, hay varias multinacionales que ya, eh, por, porque los de State, digamos que las, las, una multinacional que tiene aquí en Ecuador, pero su sede es en Suiza, ya les exigen hacer este tipo de reportes y generar este tipo de indicadores en donde, sí es un indicador social, por ejemplo, que haya equidad de género, que haya que, que para un mismo puesto, ya sea hombre o mujer, ganen lo mismo. Y obviamente eh, si tienen, por ejemplo... Títulos académicos o mayor experiencia, bueno, ahí sí va a variar el, el sueldo, ¿no? Pero de ahí igual en temas ambientales, ver la manera de optimizar eh, el uso de combustibles fósiles, buscar equipos o, o maquinaria a partir que, sean, que puedan usarse a través de energías renovables. Entonces, Ahora ya, tanto para empresas públicas como privadas, el desarrollo sostenible, la responsabilidad sostenible, o más bien dicho, el departamento de sostenibilidad, tiene que enfocarse en esto. Y van de la mano con la economía circular, porque la economía circular también les ayuda a impulsar estos indicadores y también impulsar la rentabilidad de la empresa. Y transparentar, o sea, los productores tienen que transparentar ¿De dónde vienen sus materias primas? Eh, justamente estaba viendo un reporte en donde para el dos, a raíz de la pandemia del COVID-19, en la región de América Latina perdimos eh, en promedio eh, un 5% del PIB porque seguíamos dependiendo de la China, de materias primas que vienen de la China. Entonces, es un impacto ambiental, social enorme, entonces uh -huh. ahora ya las empresas están analizando y viendo otras opciones de proveedores locales, ya sea eh, a nivel, a, o nacionales a nivel país, o regionales entonces ya si cae la pandemia o si llegan a, a cerrar fronteras hay alternativas de transporte para traer este tipo de materias primas en vez de traer de países asiáticos ¿no? entonces de eso se trata esta responsabilidad sostenible que vuelvo y repito, va de la mano siempre con la economía circular. Pero ya ir impulsando esto en el país ya es un trabajo un poquito arduo que se está haciendo, ya hay, ya hay varias industrias, varias empresas, pymes y emprendimientos que han escuchado de economía circular ya se están empapando más al respecto. Y bueno, ahora con el proyecto de ley de economía circular, si es que llega a salir antes de mayo, pues bueno, será un impulso para las industrias y para las empresas para empezar a moverse en este tipo de, de modelos de negocio.
2: Qué alentador saber esto, Daniela. Es muy bueno saber que Ecuador está transitando hacia estos modelos que se van implementando la circularidad y las iniciativas en favor de la sostenibilidad. Realmente esperamos que no haya una vuelta atrás y que sigamos dando pasos en firme, aunque sea de manera lenta, pero segura para enfocarnos en ese futuro sostenible. Y justamente con relación a esto, quiero presentarles ahora una producción que nos habla de Nina Hualinga. Ella es una líder indígena que se ha dedicado a alzar su voz en favor del cuidado ambiental y la protección de la Amazonía.
1: La otra mitad en la historia es presentado por
2: CRM Representaciones.
0: Nina Hualinga es una activista indígena nacida en la comunidad Quichua de Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana. Desde niña percibió la amenaza que representaba para su comunidad la explotación petrolera cuando una compañía invadió sus tierras contra su voluntad. Esto provocó que a los 18 años representara a los jóvenes indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ayudando a ganar un caso histórico contra el gobierno ecuatoriano por permitir la extracción de petróleo en tierras de indígenas. Desde entonces, Nina ha combatido la extracción en todas sus formas, la violación de derechos colectivos indígenas y la violencia de género. Mi inspiración proviene de la propia Amazonía, la belleza de la naturaleza y especialmente los niños. Es importante transmitir nuestro conocimiento a las siguientes generaciones para que el valor de la naturaleza no se pierda. También me motiva la gente que me rodea y que lucha todos los días por proteger a sus familias y su hogar, dice Nina. Actualmente ejerce su activismo desde el colectivo Mujeres Amazónicas que agrupa a mujeres de las nacionalidades Quichua, Shuar, Achuar, Shiviar, Zápara y Guarani. Poder apoyarnos como mujeres y hermanas en un nivel más personal ha sido muy importante para nosotras. La labor que estaba haciendo antes, que era estrictamente ambiental, ahora incluye sororidad, sanación, inclusión, amor. Eso para mí es hermoso. Nosotras somos de esenciales para proteger la Amazonía y a nuestras comunidades. Se tiene que oír nuestras voces, afirma Nina que continúa trabajando activamente por estas causas.
2: ¿Qué opinas, Dani, de estos esfuerzos que se dan tanto a nivel de colectivos como también de personas como Nina, que ven estas realidades, las sienten de cerca, viven ese impacto que ha tenido el extractivismo sobre el ambiente, sobre los derechos de las comunidades, y entonces toman la decisión de actuar para promover un cambio? Bueno, realmente Nina Hualinga es
1: una mujer admirable, no es, es increíble cómo, cómo eh, este, su activismo ¿no? le ha permitido... Y, y, y no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? El nombre de Nina Hualinga y, todo, y toda esta lucha, ¿no? Lucha con, por los derechos de los indígenas eh, y también para, para, para tratar de, de disminuir y obviamente er, eliminar este tipo de, de extracción de combustibles fósiles, pero también de, de toda esta minería extractivista, ¿no? La economía circular es eso, ¿no? Es, el, por un lado, empezar a disminuir el uso... De, de, de materias primas vírgenes, de peor aún, de materias primas que vienen de, de recursos naturales no renovables, que viene a ser el caso del petróleo, el caso de, 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 los, de los minerales, y por eso es esa necesidad de empezar a generar esta famosa minería urbana, ¿no? que se llama minería urbana, no minería inversa, como dijo un <risa> candidato que, por suerte, ya no le tenemos... Entonces, es esta minería urbana que es extraer materias primas secundarias de los mismos productos. Un ejemplo de ello tenemos eh, John Deere. John Deere es esta empresa que te vende maquinaria agrícola, uh -huh. en donde ya no te vende la maquinaria agrícola ni el equipo, sino que te vende el servicio. De tal manera que ellos te hacen reparaciones, chequeos periódicos, y después de 5 o 10 años recuperan el equipo, ¿Y eso qué quiere decir? Que recuperan las piezas, los componentes, los materiales para poder fabricar nuevos productos. Entonces, ahí dejamos esta dependencia de los combustibles fósiles, de la minería. Y eso es la, esa es la economía circular. Ahora bien, me pueden decir, Dani, pero hay empresas petroleras que te están hablando de economía circular, hay empresas mineras que te hablan de economía circular, oh, no. yo la verdad yo les digo, bueno deben si implementar, implementen ¿no? pero bueno, es un tipo de implementación no aguas de arriba, es decir no a partir del ecodiseño pero bueno, es un tipo de economía circular que les permite un mapeo de flujo de materiales para también transparentar sus procesos y transparentar adecuadamente hacia dónde se está yendo los derivados de petróleo, por ejemplo, o hacia dónde se está yendo. Hay una, e Euromines es una, eh, bueno, empresa europea, o creo que es de la Unión Europea mismo, que hace trazabilidad de cada uno de, digamos que metales eh, que se extraen de la minería ya. Entonces, desde que se extraen de tal min de tal mina tienen un tracking o una trazabilidad hasta, digamos que llega al anillo de compromiso de la princesa qué, ¿Ya? Entonces, eso también es de economía circular porque tienes esta trazabilidad eh, con chip o con, bueno, con código QR o lo que sea, de qué está pasando y hasta dónde está llegando este, este material, ¿no? En este caso, el oro pongamos. Entonces, uh -huh. ¿y cómo vamos a recuperar este oro? Digamos que, bueno, ya se queda por distintas generaciones el anillito de compromiso de tal princesa. Uh -huh. Bueno, ya sabemos en dónde está. ¿Qué se puede hacer, digamos, con este anillo? Bueno, se puede mandar a fundir, pero ya no extraemos oro. Es lo que hace ahora, por ejemplo, eh, Apple, Samsung, en donde están generando esta minería urbana en donde ya no va a haber la necesidad, de hecho me parece que Apple creo que es hasta el 2030 o 2050 ya no van a extraer de minas, sino que todo van a extraer de los mismos celulares y productos de, de, de todas estas piezas, componentes y materiales no estas, estas mate, materias primas secundarias, entonces de eso se trata la economía circular que va muy en favor a, a este activismo también que hace Nina Hualinga y obviamente es empezar a reducir el, la extracción de, de todo lo que son combustibles fósiles, minerales, etcétera, pero lastimosamente como país, somos un país petrolero, somos ahora un país minero, un país extractivista, ¿no? Pero bueno, tenemos que empezar a hacer un cambio, como les digo, lento, pero seguro.
3: Y tienes iniciativas a nivel personal, como Nina Hualinga en su comunidad, pero que también puedes hacer cosas como... Como eso, que te enlaces a una, a una empresa que al final ya están teniendo esta conciencia y nosotros también como consumidores saber que, que no botas, no sé, tu, tu, tu celular viejo a la basura, sino tratar como de que sea reutilizable, cosas que tenemos día a día en nuestras manos, ¿no? Y que, a la final con, con la bendita obsolescencia programada todo el mundo solo hace los, los cambios y desechas y tal vez cosas que funcionan me parece súper importante esto de, de tener como esa conciencia también nosotros como, como personas, ¿no? como consumidores sí, es fundamental y bueno, nosotros siempre terminamos nuestro programa con un segmento muy especial
0: Cuestionario Flash
3: La idea de este segmento es que te decimos una palabra y tú nos respondes con la primera palabra que se te venga a tu mente. La primera palabra es
1: vida. Naturaleza.
2: Aprendizaje.
1: Mis padres, mi familia, mis profesores. Conciencia. Mis padres. <risa> pasión. La economía circular. Investigación. Es pasión. <risa> Arte. Arte, yo creo que el más grande artista es Dios. Futuro. Economía circular. ¿Verdad? Felicidad. Historias de la otra mitad. Conocer, ¿no? A profundidad, quizás, cómo somos realmente, ¿no? Ay, gracias, Dani, por habernos acompañado hoy y compartido con nosotros tu tiempo y tus
3: conocimientos en este tema tan importante y actual. Y además me parece súper interesante que la... Eso, que lo, que lo logras aterrizar de una manera en que creo que nos deja a todos la tarea de concientizar un poco al respecto. Y de hecho quería preguntarte, ¿puedes dejarnos como un tip para la gente que está escuchando de cómo tener, generar esta conciencia y dar como su pequeño aporte personal? Porque creo que como individuos podemos hacer mucho día a día, ¿no? Desde casa, desde cada persona.
1: Sí, bueno, yo siempre cuando me dicen, a ver, termina con una frase, un pensamiento... <risa> Yo les digo, bueno, todos somos consumidores, ¿no? Sí, podemos ser madres de familia, empresarias, abogadas, presidentas, lo que sea, pero siempre somos consumidores. Entonces, tenemos que ser mucho más críticos, no criticar, sino que tenemos que ser críticos en lo que consumimos, en lo que compramos, ok, compro un empaque plástico, bueno, veamos la etiqueta, me dice acaso si es un plástico reciclado, o este empaque es sostenible, o es biodegradable, o es compostable, y tómenle foto, yo siempre les digo, tomen foto, y pregunten en redes sociales a estas grandes empresas ¿no? que a veces sí. te, te, te hacen greenwashing. Y ahí sí en redes sociales saltan las empresas, las grandes multinacionales. Entonces tenemos que ser críticos, tenemos que preguntar ¿por qué no me ponen en la etiqueta qué tipo de materiales o qué origen, de qué origen son los, los materiales de los empaques? Yo justo tengo mis tarjetas de presentación que son hechas de papel reciclado con semillas de lechuga. Entonces, yo les, no, obviamente hay gente que me dice, no, 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 no me des tu tarjeta. Le digo, no, tómale foto y vas a, un, a una de tus macetas y siembras. Entonces, de eso se trata, ¿no? De, de darle un, una segunda vida a este tipo de empaques, a este tipo de productos. Entonces, nosotros como consumidores
2: tenemos que ser muy, muy críticos en lo que consumimos y en todo lo que compramos. Sí, realmente esto de la sostenibilidad es una decisión personal que va desde empezar a ver el recorrido de los productos, de los servicios cómo surgieron, en qué condiciones, y creo que ahora también con la pandemia hemos ganado la conciencia de consumir local, en la tienda del barrio, comprando a los pequeños productores, a los comerciantes locales, a los emprendedores, justamente para ayudar a la subsistencia de muchas personas y familias y permitir que la economía de nuestro país se reactive. Dani, yo te quiero dar las gracias por ponernos en términos tan claros lo que es la economía circular y la sostenibilidad, me ha parecido muy interesante el podcast de hoy y espero que también sea muy útil para ustedes que nos escuchan desde sus oficinas, sus casas, mientras dan un paseo en un momento de descanso. Les invitamos a que nos escriban a través de Facebook o Instagram donde estamos como Historias de la Otra Mitad o que se comuniquen a través de nuestra web historiasdelaotramitad.com. Realmente nos encanta conocer sus opiniones y comentarios. Nos encontramos el próximo miércoles. Que tengan una excelente semana.
1: Historias de la
2: Otra Mitad Voces que transforman el todo
1: Historias
0: de la Otra Mitad Historias de la Otra
1: Mitad
0: Historias de
3: la
1: Otra Mitad
2: Historias de la Otra Mitad Historias
0: de la Otra Mitad
1: Agradece el apoyo de, la otra mitad. Historias de la otra
2: mitad. Asociación Humboldt TRM Representaciones